0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos. Esto es Virtual Cine con Sergio Tobón en Pia Podcast en español. Joker es una película que no tal vez nadie, diría yo, esperaba que fuera un suceso cinematográfico desde el momento en que salió el proyecto y contrataron a un actor que realmente nadie quería pues qué esperamos la verdad no esperábamos nada no esperamos ningún éxito no esperamos eh, nada bueno de la película esta película fue anunciada hace dos años como un proyecto un poco independiente de lo que venía manejando DC después de todos los inconvenientes que tuvo, que conllevaron a la salida de Zack Snyder, después de la Liga de la Justicia, y pues contratar a un Joaquín Phoenix, que pues en la cabeza a nadie le quedaba, le cabía, ni siquiera por un mínimo de, de esperanza, le cabía que fuera el Joker, lo contrataron, presentó un casting increíble, llegó a trabajar en el personaje, se dedicó cuatro meses a crear, a fortalecer, ya cómo decirlo a crear el icono y lo que más representa al personaje la risa se demoró cuatro meses trabajando en esto después de crear esa risa se dedicó a crear ya físicamente el personaje Bajó 23 kilos ha habido muchas especulaciones que fue solamente a punta de manzana solamente comiéndose una manzana al día él ya lo ha negado dice sí, yo me comía una manzana al día pero lo mezclaba con otros elementos como guineas verdes, que aquí pues podría ser conocidas como las arvejas, y otros elementos que un dietista me dio para bajar drásticamente de peso. La película llega a los cines, llega precedida de muchos comentarios positivos, de muchos premios. En Venecia ganó a Mejor Actor, ganó a Mejor Película, que nadie esperaba que una película basada en un héroe, o en este caso un antihéroe de los cómics, llegara a a quedarse con el premio principal en Venecia, un festival que siempre se ha caracterizado por premios a películas independientes, a películas eh, dramáticas, y pues llega esta película y sorprende a todo el mundo. Recauda más de 93 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, es el estreno a hoy más importante de un mes de octubre en toda la historia del cine, desplazó a lo que logró el año pasado Venom, que también es una película basada en los cómics, había tenido la mejor apertura en el mes de octubre Llega Joker sin ninguna pretensión, sin ningún impulso Solamente con lo que había hecho, con lo que habían trabajado Con esa seguidilla de buenos comentarios Se estrena teniendo en cuenta que es una película clasificada como R en Estados Unidos Esta película prohíbe el ingreso de cualquier menor de 17 años así vaya acompañado por sus padres no puede ingresar a la sala esto ya pues le da un aliciente que 93 millones de dólares con solamente público de 17 años hacia arriba pues es una película bastante importante y para considerar la película en Colombia también se estrenó con esa restricción ningún menor de 17 años puede entrar a las salas de cine en Colombia también hizo una muy buena taquilla tanto que le han dado gran cantidad de funciones y en su segundo fin de semana va a continuar así. ¿Y pues qué esperar? Primero, pues es una película que no le va a gustar a todo el mundo porque no es una película tradicional a lo que uno espera de un personaje, sea héroe o antihéroe en el cómic. ¿Cuál es el éxito de esta película? Es uno solo y es el personaje. El personaje es lo más importante, el Joker es lo más importante. Y viéndolo de esta manera, ya lo hemos visto... En, en el cine, en la televisión desde los años 60 y ya conocemos quién es el Joker qué hace, todo lo malo que es el gran villano el gran antihéroe pero esta película nos cuenta cómo surge y además no se basa en la historia y en el origen que todos conocemos del personaje entonces tiene un elemento muy importante y es que crea un personaje que todos conocemos a partir de una historia totalmente nueva además la saca de temporada es porque todos pues, sabemos que el personaje surgió de cierta manera en el cómic, lo vimos tanto en Batman de 1989, lo vimos por un lado en El Caballero de la Noche, lo vimos por otro lado en uh, Escuadrón Suicida. Hemos visto, digamos que los diferentes orígenes que ha tenido el personaje y los principales que, en los cuales se ha basado el cómic. Pero esta película tiene un plus y es que nos muestra un origen de personaje que no está basado en nada, está basado en la creación del personaje, de cómo pudo haber llegado este personaje a convertirse en el icono que es. And finally, in a world where everyone thinks they que do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. Y cómo llegan a esto, sencillo, cogen al personaje, un personaje abrumado, muchos problemas, situaciones pues que no quiero entrar en detalle, pero que lo llevan a irse desmoronando, este personaje se va desmoronando escena tras escena, va perdiendo su esencia y a partir de esa pérdida de esencia va creándose por debajo, hasta que en un punto definido en la película, porque además en el, la película se ve en el punto exacto, se crea el Joker. Un nuevo Joker, ese Joker que, pues que todos queremos, todos adoramos, porque pues nadie puede decir que odia al Joker, porque es uno de los personajes más queridos en el cómic y en la historia de Batman. Y este personaje, creado de otra manera, creado desde una óptica distinta y ambientado en los años 70 en ese Nueva York lleno de podredumbre de los años 70 surge este gran icono del cine. Ha sido tanto el éxito que todo el mundo ya está esperando que haya una segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Joaquin Phoenix en su primera entrevista dijo esto es una película no más, esto solamente es presentar el personaje. Quedó tan enamorado del personaje que ya está diciendo que él estaría dispuesto en participar en una próxima película si así lo requiere y si hay un guión que realmente explore la locura del personaje. O sea que ya quedó abierta la puerta y muy seguramente DC, después de haber visto los éxitos que viene cosechando y este gran suceso cinematográfico que se llama el Joker ya está trabajando para hacer una segunda parte, muy seguramente 2021-2022 pero bueno, sigamos con DC DC que se descuadernó después del de estreno de Batman vs Superman que aunque hizo muy buena taquilla, la crítica y el público no la amó comenzó a tener problemas internos Comenzó a tener discusiones, eh, diferentes criterios para manejar las películas y le daban libertad al director, pero en el momento de entregar su producto final decían, no mire, quitémosle esto, refilmemos esto, esto está muy fuerte entonces vamos a cortarle este pedacito para que quede más suave y la película terminaba siendo un remedo de película a lo que tenía que llegar a la pantalla. Así pues sucedió con esta, vino Escuadrón Suicida que fue la peor porque la película terminó saliendo una película para niños de 7 años después de haber sido filmada como una película para 18 años, entonces pues en ese proceso de recorte porque ni siquiera fue edición sino fue de recorte y mochado, pues terminó saliendo ese bodrio que todos conocimos en pantalla, llega la esperada Liga de la Justicia Zack Snyder sigue manejando su visión oscura, lo que digamos que le dio ese ese fuego ese nuevo fuego por llamarlo así a a las películas de DC ya a los estudios no les llamaba la atención decían mi competencia que estaba haciendo películas muy frescas muy para adolescentes les ha funcionado y han recaudado mucha taquilla y además la crítica les ha gustado a nosotros las películas nos están costando lo mismo estamos recaudando casi lo mismo ...pero ni la crítica ni el público está a nuestro favor... ...entonces deciden aprovechando la muerte accidental... ...por llamarlo así, de la hija de Zack Snyder, sacarlo... ...deciden replantear un poco la película... ...la estrenan con una versión soft... ...de lo que tenía presupuestado hacer Zack Snyder... ...la película pues le fue relativamente bien, relativamente mal... ...no fue ese suceso que esperaban... ...pero pues cuando tú haces una película a dos manos y una mano no se conoce con la otra, el resultado no va a ser nada distinto a algo que no va a cuadrar bien. Esto llevó a que los estudios DC pues comenzaran a replantearse y a hacer películas como se llama literalmente dentro del ambiente cinematográfico el stand alone, las películas de un solo personaje, deciden enfocarse en el proyecto que ya estaban dando, el proyecto que traía Patty Jenkins de la Mujer Maravilla, Wonder Woman, la película se estrena y es un suceso la verdad ni siquiera Warner esperaba ese éxito, es comparada con el Capitán América por la manera como se narró por la época donde se desarrolla y por el furor que creó sin embargo la película para muchos incluido Sergio Tobón es mucho mejor que el Capitán América Yo que para mí Capitán América es una de las mejores películas que ha hecho Marvel la película marcó una nueva hoja de ruta decidieron enfocarse en personajes llega Aquaman Hacen la película, es otro suceso, otro taquillazo, al público le gusta, a la crítica le gusta y recaudan mucho dinero. Sigue el éxito. Viene Chazam, exactamente lo mismo, éxito en taquilla, al público le gusta, a la crítica le gusta. Venía el Joker, que tenía, pues, sus grandes temores. ¿Por qué? Porque primero guión no tuvo, o sí tuvo en un principio, pero al final terminó siendo otra cosa porque diariamente Todd Phillips iba creando el guión y a partir de lo que iba creando hoy, iba grabando hoy. Entonces tuvo un desenlace distinto a cómo estaba creado originalmente el guión. La película se estrena como gran abrebocas en el Festival de Venecia y wow, se lleva el mejor premio, o los dos mejores premios. Mejor película y Joaquín Phoenix es aclamado como el gran actor que es. estrena la película, éxito rotundo. Listo, llevan tres éxitos y contando Joker llevan cuatro éxitos ya porque esta ya puede ser considerada un éxito con solamente un fin de semana en, en cartelera. ¿Qué viene? Viene James Gunn que está trabajando, ya está filmando la... Aún no se sabe si es un relanzamiento o una segunda parte del Escuadrón Suicida porque contempla casi todo el elenco original. Will Smith no estuvo por compromisos previos, pero pues ya la película... Si, sin haberse estrenado, sin conocerse la historia, solamente conociendo al director, ya se habla que va a ser un éxito rotundo en taquilla y es tanto que Marvel después de ver que estaba trabajando con esto decidió recontratarlo o sea, después de que comenzó a trabajar comenzó a, a desarrollar toda la historia porque el guión además lo hizo él en Escuadrón Suicida Marvel después de haberlo despedido dice, no venga, lo necesitamos usted es un genio, necesitamos que haga Guardianes de la Galaxia 3, él dice, listo, yo la hago, pero después de terminar este proyecto, porque yo ya entregué mi palabra a DC y voy a trabajar con ellos, entrega un guión y todo el mundo que ha tenido la posibilidad de verlo dice, esta película, si se hace como James Gunn la pinta, va a ser otro Guardianes de la Galaxia 1, pues obviamente esto va a ser un suceso, Marvel ya sabe que, que esto va a ser así, lo recontrata, pero entonces eh, James Gunn muy inteligentemente dice, Después de Guardianes de la Galaxia 3, me desentiendo yo ya de Guardianes de la Galaxia. Ya no quiero seguir con este proyecto, me voy a dedicar a otros proyectos y ahí es donde DC está jugando, porque ya le está ofreciendo otros proyectos a él. Si le sumamos, hace dos semanas, el gran director y productor J.J. Abrahams firmó un contrato de exclusividad para producir, ni siquiera para dirigir, solamente para producir en cinco años, películas por 100 millones de dólares, se va a ganar 20 millones de dólares al año solamente por producir películas que él escoja y decida hacer o sea, le van a pagar por eso y además va a ganar lo que gane por cada una de estas películas, y ya se está hablando que él va a dirigir la nueva entrega de Superman no sabemos si va a ser una segunda parte del Hombre de Acero, no sabemos si se va a lanzar el personaje nuevamente pero ya está trabajando en lo que podría ser la nueva entrega de Superman. Y pues obviamente todos sabemos, ya hablamos del tema, sobre el nuevo Batman, que va a ser Matt Reeves, después del éxito que obtuvo, no solamente en taquilla, sino en crítica con la, la trilogía, o sobre todo con las dos segundas y últimas partes de la trilogía del Planeta de los Simios, firmó un contrato para hacer una trilogía de Batman, que pues hasta el momento nadie sabe nada, solo sabemos que está contratado Robert Pattinson, que pues todo lo vemos no como Batman, sino como el vampiro de Crepúsculo, esperemos que logre borrar, ya por lo menos con su trabajo lo ha logrado, incluso posiblemente el próximo año esté nominado por El Faro como mejor actor, y ahí pues va a terminar de, de borrar y de eliminar todo ese halo que lo ha venido persiguiendo desde Crepúsculo, pero ya estrenando el Faro, donde muy seguramente va a obtener nominación a Oscar, va a competir junto a Joaquín Phoenix. Vamos a ver ya en The Batman un nuevo Robert Pattinson. Makes me feel free in a way I've never known.